0: 就是还有没有其他就是另呃其他年龄层让你深刻的经验？可能就是回到学校了，对吗
1: ？对我回到学校第一个街道，个案也是，我记得是高中三年级的个案，因为他是我们、嗯、我进去之后就听的他的前面的就是个馆、嗯，他就是我们学校的魔王魔王级的个案，他的自杀记录、啊嗯、洋洋洒洒，就是绝对。绝对不会比以前我们在服务的那种社服的个案来的更、嗯、更不精彩。然后呢，我第一天见到他的时候，他就是一个八九八九妹，有点过分，就是那种裙子穿超短，<笑>然后呢，一脸很拽，然后在服务台看着你说、嗯：“啊，你是我秦老师啊、喔？”我说：“嗯。”然后说：“<笑>看起来也不怎样嘛。”就第一个被他抢，然后我就想说：“<笑>啊，心<笑>想说阿婆、啊、<笑>你是怎样？就是看起来就是<笑>像是看起来就是心里蛮坚强的一个女孩子。”对。然后后来我才。跟他比较认识了之后，建、嗯、立关系很比较深刻之后，我才知道，他就是他还是一个呃父母从小离异的孩子，所以他其实非常的缺乏安全感，然后非常的缺乏爱，嗯、所以他，嗯、我们就我就去思考，其实不是他愿意变成这个样子，而是这个环境、嗯、让他不得不变成这个样子，嗯嗯、所以他做了很多伤害他自己的事情。其实他只是想让别人注意到他，然后我也看到他在感情上面很多波折。比如说，他只要跟男朋友吵架，他就是我们学校顶楼的常客。嗯、学校不管怎么封、嗯、怎么挡，他就是有办法去到最危险的地方。嗯、甚至他连我的自己还意图在我的教室里面给我往下，我想吓死了。我想说啊，跟我们主任说还好，我们教室在二楼、嗯，而且楼下是游泳池。<笑>还好是夏天，<笑>所以如果他给我这样下去的，我的天哪，我社工，我真的是人生第三次不要再来了，真的是很可怕
0: 。然后后
1: 来我就这样，也是陪伴他走过了，嗯，辅、呃、导历程就太多，我就不不不赘述。我记得，嗯、我就讲我比较深刻印象的地方是他在毕业的那一那一天，他送了我，他送了我那个白色的那个百合花，嗯、我现在哇。哇塞！因为是这种白色百合花，我觉得有点可怕。然后他就跟我说，他上面写一张卡片，<笑>他写说就是老师，你要继续留下来、嗯，因为我们都好需要你，嗯、你是我们就是在这一、嗯。他说我是他在高中这三年以来，他第一个觉得他可以 hold 着他往前走的一块大大的木头。嗯、因为我反正我长得也比较福相、嗯，然后我就想说，嗯、就然后我就很开心，就是嗯。我能够在他这么有限的，就是我，因为我跟他见面之后短短的一年，我真的还蛮开心，我可以在这一年内
0: 可以给了她
1: 一些帮忙这样子。嗯、然后后来她毕业之后有还是有回去要找我，然后我知道他找到一个很棒的老公，然后有一帮、嗯、一份很棒的职业。其、就、实、是、我觉得内心那一份感动啊，嗯嗯、然后也那一份祝福，其实都一存在。对
0: ，哎、欸，我觉得可能真的是在。高中的时候，你的这个，而且你进去他就高三了，是不是？所以你就是陪他一年，他是高陪他一年。嗯，对。我我觉得这个一年，可能真的对他来说真的很重要、欸。哎、欸，我觉得大家都，就是我觉得大家可以去思考，就是你在你在呃，就是我们受教育嘛，就是国小六年，然后国中三年，高中三年的这些日子以来，我觉得真的是对我们。长大之后有非常大的影响，我还是想要问一下，就是你，你觉得你记得你在跟他做陪伴的过程，然后有没有哪哪一次是你特别印象深刻的？嗯呃，
1: 我记得他有一次就是歌完，嗯、然后、啊、就是血迹斑斑的来到我们辅老师，然后那时候我就想说，反正我刚好是割给看因为还是在教室割完，割完了之后，然后被导师发现，立刻送来辅导师。所以我心想，导师你也真可爱，怎么不先去送保健室？因为他真的手，真的,一的低，对啊，一路滴刀，滴刀，辅导师都是很可怕、哎。然后后来我就请护士阿姨，简帮他做紧急的处理之后，我就陪他到医院去。我那时候是我第一次陪学生到医院去，然后我就问他说：“你怎发生什么事情，可以让你做了一个这么？”这么大的动作、嗯，然后来去宣泄你的不满
0: 、嗯。然后
1: 我得知的是，因为他吵架的爸来的，因为他本来因为爸妈离异的关系，所以他是隔代教养。然后后来呢，爸爸妈妈好像第一次是为了要争夺家里的某些东西，所以又再一次回来，嗯、然后其实勾起他很大个不满的情绪，然后他就就就自我自我先解决这样子。然后对，他有。印象很深刻，他就讲了一句说：“哎，反正这世界上每个大人都一样，也没有人值得我去爱、嗯。那我为什么我还要留在这世界上？反正人生这么辛苦，那我为什么要活着？”嗯、我当时候听到真的是内心非常的不舒服，不舒服不是因为、嗯、不是因为他讲、嗯、讲那些话，而是我很心疼，到底是什么样的环境把它压榨成。
0: 他对这
1: 个世界已经充满了没有希望的感觉。对
0: ，嗯嗯嗯。啊，那你后来怎么回应
1: ？我后来跟他回应说：“我真的很……我觉得我现在讲起来就是蛮好笑的。<笑>”我就回应他说：“可是我很感谢，很感谢你没有让自己的生命结束掉。我很感谢你愿意让自己还留着一个，嗯，嗯一个就是还有生命的样子。”来到我面前，至少让我有机会可以把我的手伸出去，然后有机会陪你到医院去，然后帮你把伤口包扎好。我我是跟他说、嗯，我希望你来辅导师也是一样。也许我们没有办法包扎你过去的人生，但我觉得我可以做的是，我希望在你、嗯嗯、至少在高中这个阶段，你的伤口是有机会被看到，嗯、然后有机会被疗愈的。对
0: ，嗯嗯。他听到的时候是什么反应啊？这种,这种，我记
1: 得他就，我觉得他就一直哭，一直哭，一直哭。可是也是因为那一次，嗯，我们两个关系又更靠近，嗯嗯、他就变得比较
0: ……对、欸，嗯对，你知道，那你知道他为什么哭吗？你自己的，我那时候自己的判断，嗯
1: ，我自己的判断吗？
0: 对，你那时候的分析，<笑>我应该用“分析这次”这个字，嗯嗯
1: ，我觉得他感受到了。人世间的爱，发泄，充满，没有啦，就是我觉得他感<笑>感受到，我觉得至少他应该有感受到，这世界上是真的有人是爱他的。嗯、就像我一开始我讲的
0: ，对，每个
1: 人都需要被照顾。我想我在那个时候可能刚好有照顾到他的情绪。
0: 对，我觉得很重要的是也是你看哦，你讲他讲那段话，然后你讲这段话，我觉得你你。用一个方用一个方式来回应他，而且你用的方式是展现你很真诚的那一面给他。我觉得这或许是触动到他，然后他让他真正能感受到他那段话里面的另外一边的样子。嗯、对，嗯，我觉得就看到就是真的，这个孩子感受到爱之后就会变得很不一样。我真的就觉得我们那时候学，你知道 ，Rogers， 他就是在说，嗯。你不需要做任何的，就是任何的，不需要太多的技术，你只需要有一个态度就好。然后这个态度再加上这个患者或是这个个案，他可以在一个环境，这个环境需要具备两个特质：是爱与尊重，之后他就一定有办法好起来。我就觉得这个真的很重要。哎，那 Elsa， 你觉得你自己在就是自我疗愈的那段过程，有没有一些哪些是还让你也是印象深刻的经验？我可以说是不不一定说是在发生在智商室，你可以说你自己的改变，或是你自己的体会这样子。
1: 嗯，我觉得自己最大的体会就是觉得生命真的很无常，因为。也许可能你在上一秒钟、嗯，你还在跟他很热烈的争吵，很热烈的说话嗯
0: ，嗯，可是可能
1: 到下一秒，可是可能才短短的隔了几个小时，嗯，你就接到这样的一个噩耗，然后可能就是、嗯、就我就想起，呃，有一本书曾经讲过，有有时候人一生的机遇就是这样，一转身就是一辈子。我觉得我。对我的个案，很多时候也是有这样感觉，嗯、就是那些离我而去的个案，好像我真的一转身，嗯，真的就是一辈子了。嗯、而那个一辈子是我可能这辈子真的再也没有机会好好的，呃，跟他道别，然后的跟他说说话。所以我就很感谢这些给，这样讲有点过分，但是我可能有点过分吧。但是我真的觉得我很感谢这些个案，嗯、它带给我的成长跟养分，因为如果。也许我没有经历过这一些生命的经验、嗯，或许我觉得在我的工作里面，我可能没有办法做得更好，因为在那段自我疗愈过程当中，我经历过了很多的自责、后悔的阶段，我也很担心自己能力不够再去承接我的。工作上的个案，我也会担心我是自己能力不够好，所以才会发生今天这样的憾事。所以，呃，嗯嗯、除在自我疗愈过程当中，除了休息进修之外，然我也给了自己很多机会去看一看生命不同的风景。嗯、然后我也去当了志工、嗯。然后我希望可以，我我觉得我的心理师那时候跟我讲一句、嗯、让我也是很印象深刻的话，希望我可以，嗯呃。从不同的生活形态里面去找到你在这份工作里面的初衷到底是什
0: 么？对，嗯嗯嗯，你听到这段话，你那时候怎么想啊？就是，或是说你有做些什么吗
1: ？我当时候在思考，哎，我为什么我会踏入这个领域？为什么我会决定走入这个行业？以及我在思考，我有没有曾经后悔过走过走这个行业？也许我在想，也许如果我今天我毕就跟大家一样啊，毕业之后考老师啊，考研究所啊，我是不是就不会经历过社工这两年的经验？我是不是就不会遇到孩子的死亡，或是遇到我安家的生离死别？嗯哼，这些事情都不会再发生了，也没有后面那一段疗愈的时间。我想一想，嗯，那就是生命中的养分，我觉得没有什么。不好，而且我觉得也因为嗯，嗯，发生这件事情，我重新去审视我自己，到底对这份工作的初衷是什么？然后，我就在思考，我到底在这份工作里面，我想获得是什么？嗯、其实，在不断的沉呃思索跟沉淀底下，其实我我要的其实蛮简单，我只是我只是希望我。服务过的每一个人都可以是，嗯
0: 、mm -hmm. 呃
1: ，有机会被疗愈的。也许我的能力不是最好的，也许我的服务不是最棒的，但我至少希望，在我陪伴他的这一段时间里面，嗯、mm -hmm. ，他是他是觉得他有得到一个生活人应有的尊重，生下来这个世界上应该被爱的权利，这、就是那时候我的思考， mm -hmm. 对。
0: 嗯嗯嗯，那你后来就是也是把这样子的经验，就是带回去你自己陪伴孩子的过程，对不对
1: ？对，就是在陪伴每个孩子，我都会一直我都会去先去，不管这个孩子状况怎么样，我都会去思考。其实孩子他们、嗯、比起大人，孩子我觉得单纯更多。其实他们要的东西很简单。他们其实就只是想要一个归属感，就像，嗯、呃，就是威廉·格拉斯有讲过，爱与隶属是在人的需求里面最重要的一个。当这个需求被满足的时候，很多东西都可以被满足、嗯。所以我就一直秉持着这样的一个信念、嗯，我觉得我可以，我很努力的，呃，将可以把爱传递出这个信念传递给我每一个个案，我希望他们可以在。这短短的相处的时间里面，他们可以感觉到他们是值得被爱的这件事情。希望观众不会觉得太、嗯、太沉重。我觉得其实，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，我觉得其孩子是一个非常细腻的生物体。嗯、也许你觉得他什么都无所谓，也许你觉得他好像不懂。大人常常说嘛，跟他讲白啦，小朋友你不懂啊，不用想那么多。其实我想说的是，小孩子真的都懂。而且他懂得比大人更多，他会去揣测大人的情绪，嗯、去做出福音大人的想法。嗯，嗯他们做这么多这么多，其实都只想要告诉大人，其实我也想要被看到，我也想要被爱。嗯、所以我就嗯做这么久的工作、嗯，其实也想要跟各位大人们分享、嗯，就是孩子的成长只有一次，孩子的人生也只有一次。嗯、我觉得不应该把我们的嗯，价值观不好的价值观，或是我们的一些比较嗯嗯，嗯，比较黑暗的一面，就是给小孩子看到，因为我觉得对小孩子来说，那、嗯、是一个非常沉重的负担。你都不愿意负担的重责大任，也不要给孩子，
0: 嗯，去负
1: 担这些事情、嗯，给他们一个，
0: 嗯，纯净的童年。我这样讲我会被揍。<笑>我我我真的有时候会觉得，哎，为什么这些家长，然后好像就会觉得自己的孩子没有问题，但是明明孩子其实就是有一些状况啊。你你会不会当老师的时候，有有时候也会看到这个角度啊？会吗？
1: 有哎，其实有有，当然也会遇到这样的家长，但我觉得对,对。可是我们换位思考一下，如果当然因为你是学。嗯相关专业，所以我觉得你可能你会愿、嗯，假设你真的，很不巧、嗯、自己的孩子可能是这样的一个状况，也许你会很愿意的去让自己孩子接受相关的资源的介入，但其他人都只是一般的家长，其实他们就是换句话说来说嗯嗯嗯，嗯，他们都会去，因为其实他们表面上抗拒，表面上不愿意承认。其实更多的是你从这些否认里面，你看到什么？其实我觉得有时候是，很多时候我看到的是家长对小孩子的不舍跟爱。嗯，因为我、嗯、因为假设我是家长，或许我会担心，我今天承认了这件事情，会不会对孩子造成影响？我的孩子会不会到学校里面去的时候，就变成被标签的那一个？哎
0: 、欸，我跟你讲，我姐讲就是这段这些话，对。但我那时候就对啊，但是我后来就在想说，这个好像不就是一个小型的社会嘛，我们这社会好像就是会对于使用这些资源的人有一些异样眼光，但是明明自己生病了却不承认，这种很奇怪的现象，我会称之为奇怪啊，因为我觉得很怪。你生病不是本来就要去拿药吗？拿药吃啊？对啊，就是很
1: 就是很就是就跟看诊一样，很奇妙啊。就是哎、欸，你知道你是。你感冒啦对，哦，就去那个啊，就看小，就是去看小儿科啦，然后去看内科啊，啊包个药嘛，然后没有问什么了。哦，我感冒了，我要请假。可是我今天是比较 detail 的部分，嗯嗯嗯比如说我心里面有状况，我需要资源的时候，我就很闪避、啊，因为可能对他们来说，啊、这些东西它不是一般的感冒，它可能会涉及到他人。人生的一个处理，一个处被被怎么样看待这件事情上面，所以多半人都会选择是逃避，而不是愿意去接
0: 受。哎，那我觉得这个就真的会回归到一个无名化的，还是回归到那种无名化的那个东西，对不对
1: ？对啊，所以我觉得很多特教生其实也都是这样子。其实我记得、嗯、我之前去研习的时候，听到一个老师在讲，其实现在小学里面有很多特教生的黑术、嗯，其实也都是因为这样子，因为家长的、嗯。不认同、嗯，然后其实很多小孩子该有资源的时候没有办法受到相关资源的协助，那他就变成黑数。嗯
0: 嗯，对呀、啊啊。那我想要问哦，那 Elsa 如果说是现场的老师要怎么处理这些状况，还是说就也是选择看不到还是怎么样吗
1: ？你是说怎么跟家长沟通这件事吗？对。嗯，像我之前遇到的状况是，孩子他有需要资源的介入，然后家长其实不愿意，所以当时我的火力就放在妈妈的身上，就不是小孩子就是妈妈，因为我发现其实是妈妈，嗯、她需要 support， 她需要被支持、嗯，她需要别人告诉她，其实这是一个很安全的，嗯、小孩子可以收到，他、啊、们需要的其实是一个。一个 promise， 他们需要一个承诺，一个嗯，一个没有被不会被指责的一个承诺吧。所以其实那时候我都把火力放在家长身上，然后我那时候跟家长工作的、嗯、也蛮久的，一直想办法跟家长沟通，然后让家长愿意去认同这些东西的存在，嗯、然后才有机会让孩子去接受更好的协助。
0: 我觉得现在真的就是学校老师要做的东西真的很多，就是除了你不光是跟学生，也要跟他的家长。就像我前面一集哈，就我听众朋友如果有听前面一集，皮卡丘老师他也有分享，他说，呃，辅导工作可能假设小朋友来这边做，就是来我们这边，然后就是进到专业或是辅导的系统里面，他可能。有加十分，但是他回去他的教室可能又扣了三分，然后家里又扣了七分，其实又又没有了那种感觉，对不对？就是、嗯，对啊，就是他如果说他的那个系统，在他的那个系统跟我们不讲系统听众可能听不懂，讲环境，如果回到他的环境那边，他还是一样糟，其实真的就是会很有问题。我就想到我之前去听那个演讲。然后他呃那位老那位老师其实就是在讲，就是家族治疗是怎么一回事。他就是说，呃，就很像是说一个呃，假设说是一个那个植物好了，人很像植物。那如果说你回去，就是我们那时候如果说植物生病，是一定要换一个环境，或者是让它细心的呵护，对不对？然后把它治好之后呢，在放再放回去那个有毒的环境，老实说，它就还是会被毒死啊。嗯、所以它本来就是应该要离开那个环境，它才有办法继续生存。所以，其拿这个东西来看的话，其实环境是很需要被改变的，要变成一个更有利生存的环境，那个才能够，那个生命才把它存活下来。我觉得就很像这个概念。对
1: ，嗯，没错。所以其实我觉得，嗯嗯，就像。就像呃，我觉得就像你要跟家长沟通也是一样的道理，就是你，我觉得你要去，对孩子来说，他的最大的环境就是他的家庭，所以如果有机会可以从家庭着手的话，嗯、我觉得就是可以从他的家庭着手，对孩子的后续的一些状况也会比较好，因为你先安好家长的心。嗯你才有办法去安小孩子的心，小孩子的心安好了之后，才可以安顿好我们自己的心
0: 。当然呢，就是可以做好，当然就会好，大家都好。好啦，是啊、没错，对，现在时间也很晚了哈，那我们今天就是 ，Elsa 就是也有病在身，真的很感谢你义不容辞的来答应来上节目。那我们今天就到这边，然后希望大家就是都今天的。节目我觉得真的是收获满满，大家可以如果觉得想要回顾的话，也可以来听第二遍或第三遍。好，那今天就这样子喽，跟大家说拜拜喽，拜拜。好
1: ，都晚安，拜拜。